0: Bon réveil et bienvenue si vous venez de nous rejoindre il est
1: 6h11, voici votre pressing
2: Dimitri Vernet, quel article avez-vous retenu ce matin Un article
1: dans la Dépêche du Midi nous parlant de l'artiste toulousaine que vous connaissez, j'en suis sûr Ombline Lionel, oui. je vous parle de Jane Ah oui et eh oui, Jane qui a fait son grand retour au printemps avec un nouvel album nommé The Fool, album oui. donc très récent. Pourtant, et eh bien ce ne sont pas ces nouveaux titres qui affolent les compteurs, mais bien un titre il y a, qui est sorti il y a 8 ans, Makeba. Makeba, titre internationalement connu qui se place actuellement dans le top 200 aux États-Unis, en Allemagne ou encore au Mexique. Un second souffle pour ce tube sorti mmh. en 2015. Comment l'expliquer Eh bien si Makeba est toujours aussi populaire aujourd'hui en 2023, c'est grâce à TikTok. Et eh oui, vous le connaissez, ce réseau social ouais. chinois où l'on peut partager des courtes vidéos accompagnées souvent de musique, comme ce titre de Jane Makeba qui a été utilisé dans 2 millions de vidéos sur l'application générant plus de 2 milliards de vues. Des chiffres exceptionnels haut, suffisant pour expliquer le regain de popularité ah oui. de cette chanson et Jane n'est pas la seule à avoir été touchée par la grâce de TikTok, chaque semaine énormément de titres refont leur apparition dans les classements grâce à l'application, en fait c'est assez simple en quelques années ce réseau est devenu la plateforme qui peut transformer une chanson en un tube mondial, sans marketing sans publicité, sans programmateur musical un séisme pour l'industrie musicale qui a été obligée de s'adapter à ce gros bouleversement à tel point qu'aujourd'hui toutes les maisons de disques pousse, voire oblige leur artiste à être présent sur TikTok. Pourquoi un tube de la Toulousaine Jane redevient numéro 1 8 ans après Spoiler, c'est grâce à TikTok. C'est un article <rire> retrouvé dans la dépêche du midi ce matin. Amblin, qu'est-ce oui. que vous avez repéré vous, dans la oh,
2: presse Cette histoire absolument incroyable racontée euh, aux états unis par le quotidien The Washington Post et reprise par le site d'information slate.fr. Nous sommes à, à Sacramento en Californie dans un restaurant de la chaîne, de, de, de la chaîne qui sert de la re, chaîne de restaurant donc, oui. qui, mm -hmm. qui sert des tacos et qui s'appelle <rire> <rire> Tacaria Garibaldi. Je ne sais oui. pas si vous y êtes passé à Sacramento. Non, non, non pas, non. <rire> Il se trouve que les autorités sont alertées par les employés à propos d'heures supplémentaires impayées. Pendant l'enquête, on découvre la présence d'un salarié, pas comme les autres, un prêtre. Oui, en vous avez bien compris, un prêtre. Enfin, un homme prétendument prêtre. Pardon. Embauché pour, je cite, expier les péchés des employés du restaurant. Alors là, vous vous dites quelle prévenance de la part du patron, Eduardo Hernandez, ben la possibilité de se confesser dans un mmh. coin du restaurant de tacos au milieu des odeurs de friture. Il pense au bien-être de ses employés sauf que les voilà confrontés à de drôles de questions l'un d'eux raconte l'un des employés les confessions commencent d'abord par une prière ma foi ça c'est classique puis le prêtre les interroge sur leur loyauté au propriétaire vient alors la question la plus étrange oui parce qu'il y a une question encore plus étrange que ça euh, pendant ce moment de confidence avez-vous déjà piqué dans la caisse <rire> Voilà. Le prêtre qui pose, enfin, c'est un interrogatoire. Oui, bah, euh... ouais, mais... oui, oui. J'ai trouvé la conversation étrange et différente des confessions habituelles. Tu, tu m'étonnes. <rire> c'est une salariée Maria qui raconte ça aux enquêteurs et, et euh, au quotidien de Washington Post. Étrange, oui, ça c'est sûr. Malhonnête. En plus de ce faux prêtre, pendant l'enquête, le patron demande à ses employés, sous la menace, bien sûr, de manipuler les fiches horaires et de mentir aux enquêteurs. Il a été condamné il y a quelques jours à reverser 140 000 dollars de salaire, dommages et intérêts à ses employés. Quant au faux prêtre, bah, figurez-vous vous qu'il est pour le moment introuvable. Ah bah. Il a pris la poudre des scampettes, ouais. <rire> c'est-à-dire sur le site sled.fr ça nous a beaucoup amusé ce matin. Euh, Lionel, c'est à vous. Euh, on va terminer avec une
0: information peut-être un petit peu plus sérieuse, parce que vous savez, c'est la, la journée de sensibilisation aux dons d'organes aujourd'hui, oui. et il y a ce constat plutôt inquiétant au, au CHU de Lille, figurez-vous, le taux de refus de dons d'organes atteint des sommets, si l'on en croit en tout cas le docteur Guillaume Stecker, qui est le médecin coordonnateur des prélèvements d'organes, donc au centre hospitalier lillois. Interview à lire ce matin dans La Voix du Nord, donc en France. On estime que 26 000 patients sont en attente de greffe et depuis la crise du Covid, eh bien le taux de refus de dons mm -hmm. d'organes est passé de 29 à 42%. Oh oui, C'est-à-dire qu'il y a mm. plus de gens, de familles qui refusent oui, que l'on prélève des, des dons sur le corps des, des défunts. Alors, explication, en fait... Euh, trop de gens ne se sont pas positionnés euh, oui. clairement sur le don d'organes avant leur décès, et euh, eh bien, les médecins font face à, à des familles qui ne savent pas ce que souhaitait vraiment le défunt, et dans ce contexte, eh bien, le, le concept de consentement présumé, vous savez, le principe que chacun est mmh. désormais mmh. Euh, présumé d'honneur après son, son décès, et eh bien ce, ce principe, il reste difficile à tenir devant, euh, de, devant les familles, d'où, évidemment la nécessité de mieux informer sur le don d'organes, poursuit le, le docteur Stecker, assurer que les corps sont respecter avant d'être rendu aux familles, que cela n'engendre pas de retard dans les obsèques mmh. euh, et que le, surtout que le don d'organes sauve des vies. Bref, il faut lever encore une fois les tabous parce que la loi donc sur, sur ce consentement présumé ne suffit pas en pratique. Le conseil à nouveau répété est donc de se positionner de son vivant pour ne pas laisser le, le choix, le poids de la décision mmh. aux proches. Mmh. Interview donc à lire ce matin dans La Voix du Nord.
2: Merci beaucoup Lionel, merci Dimitri, c'était le pressing.